0: Mi vida ha sido un, un poquito complicado viniendo a Estados Unidos. Vine con mi familia cuando tenía nueve años de Perú. Nosotros vinimos acá para, cons para conseguir el sueño americano. 19 no puedo manejar, no puedo sacar becas, no puedo ayudar, ayudar al gobierno, no puedo ahora ni trabajar. La gente no me podían pagar como Diego Corso, pero sí podían pagar a mi compañía. Cuando mm -hmm. tenía 23 años conozco un grupo de millonarios, se volvieron mis mentores y pude lograr hacer millonario como ellos a los 29. Sin Obvio. papeles, sin green card, sin nada, o sea...
1: Ah, Bienvenidos a otro episodio de Cereal Empresarial. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la e y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras para que las puedas poner en práctica a partir de que se acabe este episodio. Aquí entrevistamos a poderosos emprendedores, ejecutivos e influencers para que aprendas cuál es el secreto detrás de lo que hacen. Para que lo puedas poner en práctica y con el, en el día de hoy me acompaña una persona que estoy sumamente emocionado que tú conozcas porque es una historia de superación, es una historia inspiradora que te va a mover de esa silla para que tú puedas hacer lo que tú sabes que tienes que hacer y es una persona que se mudó para los Estados Unidos como extranjero y documentado y tiene una historia que en el día de hoy, este año vendió más de 100 millones de dólares y te voy a enseñar y te vamos a enseñar cómo fue que él lo hizo. Así que quédate hasta el final de este episodio para que puedas coger todos los datos y esos nuggets de sabiduría. Y te recuerdo que si estás buscando un lugar para crear tu contenido, qué mejor lugar que el mejor estudio de todo Puerto Rico. Parea Space. Te invito a Parea Space para que puedas grabar tu podcast, webinars, eventos privados. Si vas a vender algo y quieres hacer Reels de alta calidad, aquí es donde tú tienes que estar. Nosotros ponemos las cámaras, las luces, los micrófonos, los técnicos. Lo único que falta es tu acción. Así que buquea tu sesión aquí en Parea entrando a pareaspace.com. Parea Space Com. Y ahora sí, mi gente, vamos a lo que vinimos y conmigo se encuentra Diego Corso. Bienvenido, Diego. Hola, Miguel. Un
0: placer estar acá contigo.
1: Óyeme, Diego, tú tienes una historia que yo quiero que todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo conozcan. Porque uh -huh. es tan inspiring, ¿verdad? Uh -huh. Y estoy hablando aquí en Spanglish porque este, Diego viene de, de Texas. De Texas, sí. Pero tu historia... ¿Cómo un extranjero uh -huh. puede vender más de 100 millones de dólares? E ¿Eh? y documentado. O sea, uh -huh. ¿cómo eso es posible? Uh -huh. Cuéntanos cómo comenzó. Sí, sí. Bueno,
0: número uno, eso de los 100 millones es algo que aquí como estamos hablando de serial empresarial, empresarial, este, es bien importante saber de que uno no lo hace solo. Correcto. Gracias a Dios tengo un, un equipo muy bueno de agentes de bienes raíces y poco a poco hemos llegado a esa cima. Pero eso sí, eso de negocios y todo, uno en verdad no lo puede hacer solo.
1: Y, y, y definitivamente vamos a hablar sobre eso. O sea, cómo tú formaste tu equipo. Exacto. Quiero ver cuáles fueron tus primeros pasos para comprar tu primera mm. propiedad. Pero, sí, pero cuéntanos de tu viaje, de cómo sí. tú llegaste a los Estados Unidos, ¿a qué edad?
0: Sí, mira, yo, es, mi vida ha sido un, un, un poquito complicado viniendo aquí eh, a Estados Unidos. Vine con mi familia... Eh, cuando tenía nueve años de Perú. Vinimos en el 99 con una visa de turista. Okay. Pero de ahí nos quedamos indocumentados porque después que pasaron los seis meses, ya teníamos que regresarnos y nosotros vinimos acá para, cons para conseguir el sueño americano. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces no nos fuimos, nos, nos quedamos y de ahí ya nos volvimos indocumentados. Pero yo no sabía de que el significado de niño que era ser indocumentado o que... Challenges, qué riesgos también vinían con eso. Y no fue hasta que cumplí los 15 años que cuando fui para el DMV para sacar mi licencia para manejar, eh, ahí fue cuando fui, vi mi primer obstáculo eh, de ver de que no podía sacar licencia. Entonces, mientras que mis otros amigos en la escuela todos tenían carros, licencias, todo, yo no pude tener esa opción como teenager. Eh, pero igual puse todos mis énfasis, todo en lo que era de mi escuela y me pude graduar tercero de, del high school.
1: De la superior. De la
0: superior. Eh, y en aplicando para, para becas y para grants, para ayuda del gobierno para poder ir a estudiar, eh, me, me dicen de que no puedo calificar para nada de eso porque no tengo green card, no soy ciudadano, no tengo nada. Entonces, ese fue mi segundo obstáculo y, ahí, y, ahí te,
1: y ¿Y qué estaba pasando por tu mente uh -huh. cuando venían estos obstáculos? ¿sabes? Uh -huh. ¿Tú, tú querías echar el para adelante? Exacto. ¿Estás indocumentado? ¿Te frustraste? ¿Pusiste buena cara? ¿Qué hiciste?
0: Claro. Eh, bueno, número uno, viendo bien el, todo el empeño que vi a mis papás, eh, de, que empezaron... Vinimos acá desde cero, ¿verdad? Y cuando nos mudamos, eh, ellos empezaron a trabajar día y noche, siete días a la semana. Y ese empeño fue para mí un gran ejemplo. Y mi papá siempre me dijeron de que, que aquí con nuestra situación podemos lograr todo lo que queremos, pero sí tenemos que trabajar un poquito más que otras personas. Entonces, siempre cuando tenía esos obstáculos, siempre me vi de la manera, ok, sí es un obstáculo, pero qué opciones hay para solucionarlos. Entonces, sí era como una parte difícil diciendo, oh my gosh, ¿por qué otra vez tienes esos obstáculos? Uh -huh. ¿Verdad? Porque es de uno en otro, en otro, en otro, pero siempre con la visión que yo tenía de lograr lo que pueda ser para mí el sueño americano y no, y no, este, y sí trabajando un poquito más, ¿no? Sabiendo de que tengo que darle más empeño que otras personas y encontrando soluciones y no darme por vencido y lo otro, no verme como víctima. Porque mm. lo que pasa es que bastante gente es que tienen obstáculos se ven como víctima y no se ven en, en verdad, o sea, con el poder para poder solucionar eso.
1: Correcto. Entonces, mm. el gobierno te está diciendo, mira, no. O sea, uh -huh. tú quieres estudiar, pero ¿verdad? la situación en donde tú estás no te permite obtener becas. Uh -huh. ¿Qué hiciste? ¿Cómo, tú, o sea, ¿cómo conseguiste trabajo? ¿Cómo... Sí. ¿Qué hiciste?
0: Sí, entonces pude entrar a la universidad por con el primer año, eh, sacándome, pude encontrar una beca que no me decía que tenía que mostrar de que era este, residente o ciudadano, y de ahí, con mis grados y con lo que mis papás pudieron aportar, eh, pude, tenía el, el dinero suficiente para mi primer año, y de ahí empecé a agarrar, querer agarrar experiencia, entonces trabajé gratis como un internship para una compañía, y no me pagaron los primeros seis meses y de ahí me dicen, Diego, ya te queremos pagar porque tienes mucha, ya tienes la experiencia. Cuando voy por esa parte con la aplicación todo, tenía ya 19 años, me doy cuenta cuando ya tengo la aplicación, me dicen, Diego, todo está bien, pero falta tu permiso de trabajo. Llamo a mi mamá y le digo, mamá, necesito el permiso. Me dice, tú no tienes permiso de trabajo.
2: Ah, oh, wow. And
0: now I'm like, y ahora me quedo como, wow, ok, 19, no puedo manejar, no puedo sacar becas, no puedo ayudar, ayudar al gobierno, no puedo ahora ni trabajar, pero eh, me puse a buscar de, de otras maneras. Y so,
1: eh, ¿no pudiste coger ese trabajo?
0: No pude coger ese trabajo.
1: No lo Después de hacer. seis meses trabajando de gratis. Gratis,
0: sí. Wow. No lo pude hacer. Pero hice dos cosas. Número uno, en las clases que estaba tomando en, un, en la universidad, porque yo fui a Florida State University en Tallahassee, eh, empecé a ver de que los profesores decían, si se saben estas respuestas para el examen, van a sacarse una A. Entonces, yo tomé el examen, me, me, me memoricé todas las respuestas y me saqué una A. Para el segundo examen, les mando un email a todos los estudiantes. Ha Había 200 estudiantes en una clase. Y les digo, mira, puedo, eh, yo me saqué una A, voy a hacer lo mismo que hice, lo que yo estudié, se los voy a mandar a ustedes por 5 dólares, eh, <risa> le voy a dar todo el study guide. Y hice 300 dólares para el examen número 2 y para el tercer examen lo vendí por 10 dólares, porque todos sacaron A, entonces dije, ok, okay. si todos se saben que se está sacando A, pueden pagar un poquito más. Eh, bien entrepreneur, ajá, en Lindo,
2: ajá.
1: Este,
0: pero sí lo pude hacer. Y así, así pagué como para tres clases, haciendo study guides. En
1: el segundo año. En
0: el segundo año. Y después este, me di cuenta también de que aunque no puedo sacar eh, mi permiso de trabajo, aquí en Estados Unidos se puede sacar un IT number, un número de taxes. Porque igual... Uncle Sam igual quiere que pagues taxes. Correcto. Entonces, este, con un IT number, puedes sacar un, un EIN number, que es para una compañía, y entonces la gente no me podían pagar como Diego Corso, pero sí podían pagar a mi compañía. Mm. Y entonces empecé a trabajar como contractor, haciendo páginas webs, haciéndole un poquito de social media, porque yo estudié tecnología. Entonces, eh, entonces así empezaba, manejando, este, o sea... Ponte manejando mi bicicleta yendo a negocios decía si 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 les puedo hacer su página web a restaurantes a contadores a nonprofits okay, y así okay, era okay.
1: so uh -huh. me encanta esta historia uh -huh. porque pudiste encontrar la manera que te pagaran uh -huh. y, y esa mentalidad que mencionaste al principio no es de víctima es de que tú sabes qué. A pesar de todo lo que estoy pasando, tiene que haber una solución. O sea, Exacto. es que tiene que haber, no, 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 Eso es imposible. Es imposible que no haya una solución.
2: Uh -huh.
1: Este, y me gusta esa estrategia que diste: ¿Sabes qué? No me puedes pagar, pero ah, le puedes pagar a la compañía. Exacto. Así que mi gente, pónganse a pensar, pónganse en vivo, porque esto que estaba diciendo Diego es, es clave uh -huh. para nosotros poder llegar a lo que nosotros queremos, siempre de una manera
0: Exacto Siempre de una manera Entonces, Aunque se tiene que trabajar un poquito más a veces, pero la gente a veces no quiere poner ese empeño Claro,
1: claro, este, y lo que me gustó también es que no tuviste miedo al fracaso uh -huh. Lo intentaste Quizás no te funcionó algo. Hay cosas que no te funcionaron. Quizás uh -huh. tus expectativas eran quizás eh, poder tener más dinero para... Quizás esa primera vez que tú hiciste ese story guide, que fueron 300 dólares, quizás tú esperabas más. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero tú seguiste y con eso pudiste pagar varias clases. Exacto. Y este, entonces, estamos en la etapa ahora mismo. You're uh -huh. figuring out. Estás descifrando ciertos, ciertos códigos, ciertas cosas, ¿verdad? Exacto. Ya sabes cómo te pueden pagar construiste tu propia compañía. ¿A qué edad mm -hmm. fue esto?
0: Eso fue a los, diez, a los 20 años, creo que fue.
1: A los 20, 20 años, ya tienes tu compañía y ahora estás en bicicleta, sin carro, sin carro, yendo a los diferentes negocios para ofrecerles página web y social media. Exacto. ¿Cuánto sí. dinero hiciste de eso?
0: My gosh. Bueno, hacía las páginas web, las hacía por, creo que era 500 o 1000 dólares. Y así, y bastantes, bastantes veces no sabía. O sea, ellos me decían, ¿puedes hacer esto? ¿Puedo hacer eso? Y yo decía, sí, yo lo sí, puedo sí, hacer. Sí, sí, yo sí, lo sí. hago todo. Iba a mi casa y decía, ok, my gosh, Google, mi mejor amigo, viendo cómo lo puedo YouTube, hacer todo. YouTube, 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 YouTube yeah. Google. Y así, pero siempre decía, sí, and then I'll figure it out. De una manera, sí hay, hay. Porque en Google, especialmente en tecnología, hay tantas soluciones. Mira, yo estaba, pero... yo
1: estaba hablando con... con... Con una de, 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 con, con una de las personas que trabaja aquí en Pareja Ajá. De precisamente eso yo, uh -huh. tengo, yo tengo un equipo de marketing yeah. este Y tengo también, ¿verdad? Eh, diferentes personas que trabajan conmigo en diferentes negocios Y hay veces que yo digo Mi filosofía de trabajo es que si yo no sé algo, ¿qué hago? ¿Busco una solución? Busco una solución Entonces, los muchachos vienen a donde a mí a veces diciéndome, mira, no sabemos hacer esto uh -huh. Y si yo no sé hacerlo uh -huh. ¿Qué tienes que hacer? Pues no sé ¿Qué uh -huh. Yo haría, si yo no sé algo que yo haría, buscarlo en Google, claro. en YouTube, claro. ¿Me entiendes? Claro. Y, y así mismo me pasó porque yo hacía páginas web también antes. Uh -huh. Yo hacía páginas web, las hacía en WordPress y los clientes, eso mismo. Sí. Mira, ¿puedo hacer esto? Sí. Mira, ¿necesito video de edición? Sí. Y después, uh -huh. amanecido, ta, 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 ta. pero la gente no quiere
0: pasar trabajo. Exacto, exacto. Y la gente a veces le falta iniciativa. Porque mm -hmm. es un poco... Yo lo llamo que una de las cosas de que con todos esos obstáculos que he tenido, una de las cosas buenas que me ha pasado es que me puse muy bueno en resourcefulness. En lo que es ver por soluciones. Mm -hmm. Y tener in iniciativa Bien. para ver, ok, qué opciones hay. Porque mucha gente se da por vencido muy rápido. Dicen, no, eso no puedo hacerlo. Pero si le das, si buscas en Google por una hora, trata y lo puedes hacer.
1: Claro, claro. Mm -hmm. Yo creo que hay mucha gente que no quiere pasar el trabajo, no se quiere amanecer. Entonces admiran a estas personas que le dicen, Mano, es que tú sabes tanto, tú, tú, tú parece como que tú tienes todo resuelto. Uh -huh. Pero tú no sabes las amanecillas que uno se ha dado, tú no sabes cuánto, cuántos no uno recibió, tú no sabes las la, la, la frustraciones cuando algo no te sale, que tú prometiste algo y no te sale. Exacto. Y tienes que entregarlo a las 8 de la mañana y son las 6 de la mañana y está amanecido todavía. ¿Sabe? La gente no ve eso La pero, gente no ve, sí Pero eso. es la experiencia Que Exacto. te lleva A que cuando tú llegas allá arriba La gente diga ¡Wow! Uh
0: -huh. Exacto y, lo, y la otra cosa que pasa ahora Que, o sea, de social media y todo Cuando uno comparte un post O un story Este La gente ve ¡Oh, wow! tiene suerte ¿No? Pero no sabe Todo lo que uno tiene que pasar El roller coaster de los clientes Y todo claro. eso Que uno tiene que hacer Este Para poder llegar a esa meta Y yo digo Bastante bastantes veces es de que no es bueno comparar con otras personas mm -hmm. si no sabes toda la historia yep. porque en social media es just a happy moment yep. but you don't see all the struggles the challenges pero a veces si ves todos esos esos problemas esos challenges vas a decir oh my gosh o sea yo no, no lo hubiera podido hacer eso pero después lo ven en el winning o sea haciendo cuando you're all happy todo en social media and you're like he's lucky
1: ¿no? Mm -hmm. entonces yo
0: siempre digo hey don't, no compares no mi compare. capítulo dos o capítulos... Si tú estás en capítulo dos del libro de tu vida o de tu negocio, no puedes comparar el capítulo diez de otra persona. Yep. Más bien, ve qué lecciones puedes aprender de cómo llegó al capítulo diez para que tú seguro puedas lograr eso en menos tiempo. Exacto.
1: Y ahora mismo mm -hmm. estamos en el capítulo dos de tu historia. Exacto. Este, ¿Cuánto dinero pudiste hacer en tu compañía de social media, vendiendo páginas web y social media?
0: En mi social media... Yo creo que, mira, en verdad pude hacer... Yo creo que hacía como unos 5 mil al... 5 mil... entre 5 y 10 mil al año. Que no era mucho, porque uh -huh. también estaba estudiando. Este, yo me gradué con dos, este, con dos bachilleratos, eh, pero en, mientras estudiaba. Y también, una de las cosas que hice, un non-profit quería contratarme, pero no me podían pagar ni a mi compañía. Así, entonces lo que hice, me pueden crear una beca para que vaya por la universidad... Que yo me gane esa beca y ahí yo trabajo. Mm. Y así pude hacerlo. O sea, tuve so, que ingeniármelas. Sí. O sea, ¿cómo me pueden pagar? Y dice, ok, si le pagan la universidad Uah. y todo eso.
1: Es que me, me encanta porque hay, muy, ¿sabes? Sí, hay mucha gente en tu zapato uh -huh. que simplemente se, se rendiría. Sí. Ok, so, creaste la compañía. Sí. Eh, eh, me, estás, estás buscando el dinero uh -huh. como pueda. Uh -huh. Tienes 20 años. ¿Qué pasa después? ¿Cómo fue que tú entraste sí. en poder comprar tu primera propiedad a los 23 años. Sí,
0: algo que es bien importante es este eh, el libro Papá Rico, Papá Pobre. ¿Ya? A uno de mis mejores amigos me tiró ese libro un día y me dice, Diego, tienes que leerlo. Y lo leí y me cambió la mentalidad de todo. Y dije, ok, puedo ser wealthy. O sea, en un futuro puedo, puedo agarrar bienes raíces y todo eso porque ya ese libro lo hizo posible en mi mente. Y porque ya uno sabe el significado y el poder que puede traer el dinero si lo sabes manejar. Entonces, ¿qué pasa? Una vez de que ya tuve esa mentalidad, dije, ok, tú puedes cambiar tu tiempo por dinero o hacer que el dinero trabaje por ti. Mm
2: -hmm. Entonces, mi
0: mentalidad cambió. En vez de yo agarrar dinero y gastarlo, digo, ¿cómo puedo agarrar dinero, invertirlo y lo que gano de esa, de esa inversión ya lo puedo gastar? O ahorrar para comprar más casas. Entonces, durante ese tiempo, porque no sabía cómo lo iba a hacer, no tenía papeles, no tenía nada, eh, justo me estoy graduando de la universidad y la administración de Obama hace, da, una, da una acción diferida para los dreamers. Yo soy un dreamer. Entonces, el gobierno me conoce como un dreamer de esa manera.
1: ¿Qué es un dreamer para las personas que nos están viendo?
0: Un dreamer es una persona que vino acá de niño... Eh, aquí de Estados Unidos y se quedó acá ilegalmente o seguro vino de niño ilegalmente porque los trajo sus padres. Mm. Entonces puede ser alguien que vino a los tres años, yo vine a los nueve. Y entonces ese programa, lo que pasa es que ya cuando nos graduamos o cuando ya se vuelve adulto un niño, se queda como, oh my gosh, ¿ahora qué hago? no Porque se ha estado yendo por, todo, por toda la, la educación, eh, pero ahí no sabes qué más hacer. Entonces, el programa de DACA se creó para que los Dreamers, los que vinieron antes del 2007, le puedan dar un número social, una licencia para manejar y un permiso de trabajo. Y justo fue cuando yo me estaba graduando de la universidad. Entonces, porque después no sabía qué iba a hacer. La verdad, uh -huh. me iba a graduar con dos bachilleratos y iba a ir a, a Sarasota, que es donde viven mis papás, y empezar desde cero, eh, viendo cómo puedo seguir haciendo páginas web de mi compañía y eso. Eh, pero ahí justo pasa de que ya como puedo empezar a trabajar en un futuro, eh, la compañía de General Motors va a Florida State y po, como el dean, el, el, el principal, de, el principal. De, la, de la universidad de IT, les dice a ellos, si agarras a cualquier persona de acá de FSU, tienes que llevarte a Diego. Por lo menos contrátalo a él. Entonces voy a la entrevista y me dicen, we have to hire you. Ahora cuéntanos de ti. yo le dije, ok. Y me dicen de que me puedo mudar a Austin. Y ahí fue cuando ya me contratan y me mudo a Austin, Texas en el 2012. Ok. Eh, pero en ese sentido, el programa de DACA todavía no me habían dado los documentos. Así que me mudo allá, sin carro, sin conocer a nadie, wow. no sabiendo cuándo voy a empezar a trabajar como empleado, pero llego a convencer que la General Motors contrate a mi compañía este, por tres meses para que me paguen. Y ahí sí empecé a ganar bien.
1: O sea, que ese, ese, esa estrategia de la compañía te salió más que bien. O sea, que tú tenías eso ahí planchado.
0: Exacto. Y ahí me estaban pagando bien. Como, como contractor, 7 mil o 8 mil al mes. Okay. Me quedé como, wow. Este, recibí esos cheques y I was like, es, bueno. ya, por fin. <risa> este, pero, y de ahí lo que hice, ya después ya me llegaron los documentos. Ya pude empezar a trabajar legalmente eh, como Diego corso Pero, ¿qué pasa? Empiezo a... Todo el dinero que recibía, bastante gente dice, ok, si me pagan más, puedo gastar más o puedo tener una mejor calidad de vida. Uh -huh. eh, lo que yo hice es, yo ganaba más, pero lo ahorraba y para poder en un futuro comprar unas casas. Entonces, en el 2014, compro una casa poniendo el 5% de enganche, que es low money down, porque voy a vivir en, en esa casa y yo vivo en el máster y rento los tres cuartos. Entonces, con menos de 10 mil dólares, pude comprar esa casa y el ingreso que venía de los tres cuartos pagaba todo eso. Nice. Pagaba toda la propiedad. Y también pagaba el pago del carro. Y como no pude sacar becas, no pude sacar nada de eso, no tenía deudas. Entonces, solo era, serían mis tarjetas de crédito y mi carro y ya. Y todo estaba pagado.
1: Y entonces... ¿Qué es lo que estaba pasando por tu mente cuando tú finalmente pudiste comprar tu propiedad? Uh -huh. Esto fue a los 23.
0: Sí, 23, 24, sí.
1: A tus 23, como que uh -huh. tú pensaste como que... Ya, estoy tranquilo. Ya, estoy, estoy, estoy relax. No voy a hacer más nada. O, o, o tu mentalidad fue... Espérate, aquí hay algo que está pasando. Uh -huh. Hay algo que yo puedo aprovechar aquí porque ya no tengo gasto. Tengo todo cubierto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál fue los próximos pasos?
0: Los próximos pasos fue una vez que lo vi... Dije, oh my gosh, necesito más de esto. En el sentido de que puedo comprar otra casa y otra casa y otra casa para no estar solamente eh, enfocado en un pago de mi trabajo, ¿verdad? Como mi W-2. Porque no, no quería, yo quería como millennial que soy, este es ese freedom de que si, que no quiero estar, este que tengo que tener el trabajo, porque si no, no puedo vivir, ¿no? uh -huh. Entonces, yo, lo que yo quería es, yo quería llegar lo máximo que, que pudiera en dinero pasivo para hacer el trabajo que yo de verdad yo quiero hacer. Me hubiera quedado en la General Motors o puedes hacer ot otra cosa. Pero hay muchas personas que tienen que trabajar en vez de ir a trabajar porque quieren,
2: uh -huh. ¿me entiendes?
0: Entonces, yo quería llegar a esa, a esa meta que I get to go to work Exacto. not that I have to go to work. Y... Y con eso quería, ok, ¿cómo puedo comprar otra propiedad y otra propiedad? Y lo que mucha gente no sabe es de que puedes vivir en esa casa por un año usando el 5% o hasta 3% de enganche y de ahí puedes comprar otra casa con 5 dinero de enganche, 5% otra vez. Entonces lo que hice es, viví en esta casa, casa número 1, renté el cuarto donde yo estaba, uh -huh. que ya estaba ganando 300 dólares Rento el cuarto, estoy ganando mil dólares con esta casa wow. y viviendo gratis acá y tengo 24 años, ¿verdad? Para la época de la casa número dos. Y ahí empecé, porque ya vi ya, ok, ¿cómo puedo hacer para que las otras personas puedan pagar mis gastos? Y empecé a jugar un poquito, ok, esta casa paga por mi estadía, esta casa paga por mi carro, esta casa paga por mis viajes, esta casa paga por otras cosas, ¿no? Entonces, eh, se puso como un juego. Y... Lo más loco de todo es de que cuando estaba ahí a los 24 años dije, ok, si compro una casa al año para los 35, puedo llegar a 10 casas y tranquilo. Pero llegué a eso a los 27, 28 años y fue porque gracias a Dios ¿Pudiste? pude agarrar unos mentores que eso fue lo que me ayudó bastante y lo pude lograr.
1: Qué historia tan impresionante. Bro. Te felicito porque es que yo estoy aquí yo ahora quiero comprar casa. Quiero... Ay, <risa> ay, ay, <risa> quiero ay. quiero sí. ponerme, quiero ponerme al día. Uh -huh. Entonces, ok, so Diego, ¿sabes? Nada grande se puede construir solo, uh -huh. ¿verdad? Si tú quieres tener un impacto como lo estás teniendo tú, uh -huh. este, tú tienes que tener un equipo de trabajo. Cuéntanos Exacto. un poco, ¿verdad? Cómo uh -huh. fue que empezaste a crecer tu equipo de trabajo, uh -huh. Y poder crecer tu compañía para poder vender en bienes raíces claro. más de 100 millones de dólares. Sí,
0: entonces lo que pasa es de que a los 24 o 25 años agarro también mi licencia de bienes raíces. Porque quería... Yo soy una de esas personas de que, ok, con mi trabajo de W2 trabajando como uh -huh. IT, yo no podía llegar a la casa después de las 5 y ver televisión. O yo tenía que hacer algo, algo más, algo sí. que unos proyectos siempre trabajando. Y entonces encuentro la oportunidad de sacar, como quería invertir en un futuro de bienes raíces, dije, ok, ¿cómo puedo aprender lo máximo que puedo? Porque no conozco a nadie aquí en Austin, no conozco el mercado, recién estoy empezando. Entonces saqué mi licencia de corredor de agente de bienes raíces. excelente Y ahí empiezo a trabajar bajo un mentor que después se vuelve mi business partner. Entonces, yo le hacía todo trabajando con los compradores, con los vendedores, todo. Pero ¿y ahí qué pasa? Leo el libro The e -Myth. ¿Lo has leído? The e
1: me lo recomendaron una okay. vez. y.
0: Okay. Ese libro lo leí en el 2015, 2016 y me cambió mi vida de cómo veía los negocios. Porque te enseña cómo crear standard operating procedures. Mm -hmm. Cómo hacer checklists, listas y todo para que la gente lo pueda hacer igualito. En un futuro.
1: Apunten. Apunten uh -huh. por ahí, muchachos. Claro. Escuchen.
0: Lo más loco es que, ponte, tú puedes ir a McDonald's right. en Miami, comer yeah. la hamburguesa, te vas a California y te sabe igual. ¿Cómo? Es porque todo lo tienen en una, en una lista, todo sabe igual, el mismo, la misma temperatura, lo voltean a la misma vez, todo. Todo está ahí. Entonces yo dije, ok, yo estoy haciendo todo este trabajo, pero si yo me enfoco más en los Dollar Productive Activities, que me dan más dinero, yo puedo contratar a otra persona para que haga los trabajos de que es más fácil hacerlos, que no necesito tanto negociar o hablar con otras personas. Entonces, es más yendo por checklist. Entonces, ahí contraté a otra persona que se volvió nuestro office manager, nuestro asistente, y él empezó a hacer todo el papeleo. Una vez de que ya tenemos esa persona, podemos vender más casas. Y ahí ya no, me hice socio, ya no era ya... Ya no era tanto yo como el asistente de él. Ya nos hicimos socios y empezamos a crecer el equipo. Y ahora tenemos 10 agentes completos en el equipo. Y por los últimos tres años, somos el número uno de nuestra oficina de 500 agentes eh, vendiendo ya más de 200 casas al año. Hemos crecido increíblemente. Wow. Y ayudamos a esas mismas personas, este, a esos agentes también, a crecer en su dinero activo, pero también ya todos están invirtiendo de bienes raíces y todo eso. Y eso para mí ha sido bien, clave. este, bien, sí, clave. Y me llena porque eso es lo que me, lo que me gusta a mí.
1: Excelente, excelente. So, uh -huh. háblanos sobre, sobre tu compañía. ¿Tu compañía se llama?
0: Bueno, esta compañía se llama FI Investors, right. Financial Independent Investors. Entonces, para contarte de esto, en el 2019, cuento mi historia en un podcast eh, de bienes raíces, de Bigger Pockets. Y de un día para otro, empiezo a agarrar a seguidores en Instagram así. Y todas las personas se identificaron con mi historia de ser inmigrante, latino, todo, y porque yo fui el segundo latino que fue entrevistado ahí. Entonces, eh, empezó empiezo a bastantes personas me hacían preguntas. Entonces, de ahí creo, wow, si bastantes personas están haciendo preguntas es porque yo tengo algo que les puedo enseñar. Entonces, creo un estilo mastermind, y ahora, ya en el 2023, el mastermind ya se llama Financial Independent Investors. Y lo que yo enseño es cómo, así como yo empecé, en que ahora ya tengo ya como 60 puertas, este, enseño cómo otras personas lo pueden hacer. Como las cosas que yo aprendí de mis mentores eh, en el pasado. Cuando uh -huh. tenía 23 años, conozco un grupo de millonarios, 12 millon fue un evento que habían 12, y solo tenías que ser millonario para estar ahí. Y ahí en ese tiempo, mi net worth era mil dólares y... Pero ellos dijeron, wow, what are you doing here? Y se volvieron mis mentores. Y wow. e hice tomar acción en todo lo que me decían. Y pude lograr hacer millonario como ellos a los 29. Wow, y Victoria. sin papeles, sin green cards sin nada. O sea, poder Acha, manejar y eso todo. Eso mi gente. Es ustedes que... tienen...
1: Si esto no los mueve de la silla a hacer algo por sus vidas y claro. cambiar. Y si ustedes no están contentos con es, bueno, nosotros somos responsables de nuestro éxito, de nuestra uh -huh. fe felicidad. Y si no estamos contentos con lo que estamos viviendo, ¿qué estamos haciendo para que eso cambie?
2: Uh -huh. Y claro.
1: en tu caso, tú tuviste la valentía y diste que se sí, echaba, no me importa lo que piensen de mí, aunque tú creas que yo no me merezco estar aquí, yo, mira, estoy haciendo esto y se impresionaron con eso. Y muchas Exacto. veces lo que hace falta es que te atrevas.
0: Exacto. Que te atrevas, que tomen acciones y ver tu círculo, ¿verdad? Y ver, ok, este, Jim Rohn dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Y yo dije, ok, si me junto con millonarios, más que seguro, si tomo las mismas acciones, voy a ser millonario, en un futuro, en un tiempo. Y sí, lo pude hacer. Entonces, si estás en un círculo, tienes que chequear tu, tu mismo círculo y decir, yo siempre digo, ahora que estamos ya acabando el año, ¿verdad? Toma una forma, o sea, un, un papelito y pon... ¿Cuáles son las personas que multiplican la energía, la, la, las oportunidades, los tipos de conversaciones, el estándar en tu vida? ¿Cuáles suman, cuáles restan y cuáles dividen? Y trata de no tener tanta comunicación con los que dividen o con los que te restan. Uh -huh. Trata más de conseguir más amigos en los que te multiplican.
1: Definitivamente. Uh -huh. Y yo soy un big proponent uh -huh. de... O sea, yo propongo eso mismo. Pásate con gente que gane más dinero que tú, que sea más inteligente que tú. Uh -huh. Y cómo tú haces eso. Una vez tú, tú identificas a ese grupo de personas, ¿por qué ellos te van a dejar entrar a su círculo. Uh -huh. Y tú te tienes que convertir en una persona que ofrezca valor. Exacto. ¿Qué tú le puedes ofrecer. Exacto. Porque no, no, no te va a decir simplemente, sí, yo quiero tener a mi alrededor millonarios, gente exitosa uh -huh. de negocios. Pero, ¿qué tú estás haciendo uh -huh. para ganarte ese spot ahí? Exacto. Entonces... Esa estrategia yo la utilicé cuando yo comencé de cero nuevamente, cuando yo monté este podcast. Uh -huh. Yo dije, a mí no me hace falta dinero, aunque estaba pelado. Yo lo que necesito es acceso a la gente correcta. Uh -huh. Y si yo tengo acceso a la gente correcta, mi vida puede cambiar. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo monté este podcast y 60 entrevistas. Luego mi vida cambió. Exacto. Pero, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que es lo que tú estás haciendo? Es que provees valor a las personas. Uh -huh. Entonces, esta estrategia me gusta mucho que yo le llamo que es la estrategia por asociación. Por Porque asociación. una vez a ti te vean con este tipo de personas, uh -huh. aunque ellos sean millonarios y tú estés haciendo 25 mil dólares, uh -huh. cuando la gente te ve a ti hangueando con ellos dicen, óyeme, Diego es exitoso, uh -huh. Diego es un millonario, y quizás lo que tú haces son 25 mil pesos. Ajá pero te ven con ese grupo de personas y cuando tú te pasas con ese grupo de personas, las oportunidades llegan.
0: Exacto, exacto. Y eso es lo
1: maravilloso de esto.
0: Y con ellos fue lo que yo aprendí y eso va para todos, para todos. Si uno quiere hacerse millonario, uno tiene que hacerse primero millonario en la mente, en sus acciones y en el corazón, ¿verdad? O sea, tiene que ya tomar las acciones que toma un millonario. No le va a venir el dinero. El dinero viene después. Pero yo digo que siempre you have to become that person that it becomes a millionaire. Mm -hmm. Una vez that you become that person, tienes que tener la estrategia, tienes que tener las, la, las conversaciones y las acciones y los hábitos de esa persona para después, años después, ya ver los resultados. Y hay mucha gente que no quiere tomar eso primero, mm -hmm. que dice, oh, es mucho trabajo. está like, sí, es mucho trabajo, pero si quieres llegar a eso, tienes que tomar ese tipo de acciones. Tienes yep. que cambiar tus hábitos. Que hay mucha gente que no... Que, no le, que les cuesta cambiar ese hábito porque a veces no lo quieren tanto, ¿verdad? Y lo otro, que se dan por vencidos porque no tienen un porqué que los empuje, o sea, que that they pull it, este, porque ese porqué tiene que ser lo suficiente para poder soportar esos obstáculos que vienen. Es porque ese camino, esa trayectoria es difícil. Tú seguro pones diferentes tiempos trabajando en las mañanas, en las noches y todo para lo que tú quieres.
1: ¿Y cuál es tu porqué, qué, este, Diego? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te motiva a ti, a pesar de todo estos obstáculo uh -huh. que tú has tenido, poder uh -huh. seguir hacia adelante?
0: El porqué para mí ha sido enseñarles a mis papás, a mis padres, de que el sacrificio que hicieron para venir a Estados Unidos, eh, para un futuro mejor para mí, para mi hermano y para ellos mismos como familia, eh, que no fue en vano. ¿Verdad? Eso para mí ha sido lo... O sea, enseñarles a ellos de que todo el sacrificio que, so que ellos hicieron, venir acá, empezar desde cero. Mi mamá no pudo ver a su papá por 24 años. Ahora ya por fin ha podido ir a Perú por primera vez después de 24, 25 años. Y eso para mí ha sido como un relief porque uh -huh. yo decía, oh my gosh, si mi abuelo se muere antes que mi mamá lo pueda ver una vez más... I'm gonna be devastated, pero felizmente ya lo pudo ver y todo eh, pero ese ha sido mi porqué
1: wow mm -hmm. me, me, encant, me encantó esa, esa respuesta creo que, que tus padres están sumamente orgullosos de ti mm -hmm. este, por lo que has hecho y lo que con, con, a pesar de todos los obstáculos mm -hmm. así que gracias por compartir eso con nosotros, gracias eh, hablaste algo sobre los hábitos, quiero darle para atrás a esos hábitos, cuáles son los hábitos que a ti te han llevado a ganar mm -hmm. el dinero que te has ganado
0: Sí, el número uno ha sido saber el poder y controlar el dinero. O sea, entender el poder del dinero, controlar cuánto dinero y saber cuánto dinero entra, cuánto dinero sale de tu bolsillo. Porque hay mucha gente que no se da ese, ese tiempo para hacerse su presupuesto, su budget, para ver exactamente cuánto están gastando. Yo digo que ahora que estamos en diciembre es el mejor momento para ver qué hicieron este año. ¿Cuánto dinero gastaron en Netflix, Hulu, en, en gimnasio de yoga, esto, el otro, el otro, el otro? Y ver qué cosas lo que usan para ver y cuánto dinero gastaron en comida, en salir y todo eso. Y ver, ok, ¿cuál es mi presupuesto? ¿Y qué son cosas que tengo que hacer para el próximo año? Ahorrar un poco más, ¿verdad? Para poder invertirlo. La parte de inversión es lo más importante. Pero es sabiendo cuánto dinero, cuánto sale. Otro hábito que es bien importante es saber que... Ser un estudiante de la vida, aprendiendo bastante, o sea, escuchando podcasts como este. Yes. este hay tantos <risas> libros en YouTube, en Audible, o sea, le leyendo, consumiendo, ¿verdad? Pero lo importante es no solamente consumir, sino tienes que consumir y tomar acción. Yo digo que si, vas, si estás escuchando este podcast, agarra tres cosas que puedas tomar acción después, porque si no te vuelves una esponja pero te llenas de agua y no, nunca lo puedes exprimir para ver los resultados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sabiendo eso, este, poniendo en tu schedule para que puedas aprender más. Otro hábito es eh, el invertir en mí mismo para poder ir a, a eventos, que hay justo ahí, ahí fui, como yo no... te conocí. Exactamente. Imagínate, ¿verdad? Y yo justo estaba pensando hoy en el camino acá. Dije, wow, vine a Puerto Rico un viernes me dijeron que iba a haber este evento. Yo dije, ya, cómprame el ticket. No sabía cuánto, cuánto costaba, pero le dije a mi amigo, ya, cómpramelo. Y, y yo voy a ir y ahí te conozco a ti. Bien brutal. Y, o sea, ese tipo de poder invertir en, en sí mismo y saber de que el poder de las conexiones... Eso a mí me va a decir. ...te ayuda bastante. Y puedo sonar un poquito wubu, ¿ya? Pero es que saber que las cosas están pasando para, para ti, para mí, ¿verdad? Entonces, si hago un tipo de inversiones, este, con tiempo y con las conexiones se van a dar las cosas buenas.
1: Definitivo. Y
0: eso es otro, otra cosa de los, de los hábitos y goal setting. Yo digo que goal setting con contabilidad, con accountability, es bien importante. Saber tus metas, saber todo lo que tú quieras hacer. Eso poniendo en hábitos. Eso porque hay mucha gente que dice que yo quiero cambiar, quiero, estas son mis metas. Pero nunca los escriben, nunca los repasan, nunca dicen, ok, en uh -huh. cuanto estoy escribiéndolas uh -huh. está bien pero tienes que repasarlas Definitive. para ver eso y esos son los hábitos que son importantes
1: eh, es interesante que ¿verdad? nos conocimos en ese evento uh -huh. eh, y volvemos es la gente que tú conoces las conexiones no realmente no me acuerdo quién fue uh -huh creo que fue, fue Jason, Jason, mm -hmm. Jason Ramos, de Mentor en Línea que lo hemos tenido aquí, un sí. colega también, tremendo podcaster, me dijo, ven para acá, quiero que tú conozcas a, a, a esta persona. Y ahí fue cuando nos presentaron. Y desde mm -hmm. ahí conectamos. Y después, dos o tres semanas después, mira, vamos a hacer una entrevista. Exacto. Y ahí conocí a Robert, y ahí conocí a diferentes personas. Y, sí. y así, así es que uno conoce a nuevas personas que piensan igual que tú. O que piensan mm -hmm. como tú quieres pensar, ¿verdad? Con mente abundante. Y mm -hmm. a ese tipo de evento cuando tú vas Es el tipo de persona Que tú conoces Entonces eh, Volviendo entonces A lo que es Invertir en ti ¿Qué, uh -huh. ¿Qué puede ser Invertir en ti? Invertir en ti Invertir en ti Es Comprarte un libro Y leerlo Un audiolibro uh -huh. Coger seminario Coger uh -huh. mentorías sabe Y mientras más Tú inviertas en ti Más provecho Tú le sacas Y cuando hablo Inviertes más en ti Estoy hablando De cantidad de dinero uh -huh. Porque hay mentores que te van a cobrar quizás 5 mil dólares por dos sesiones, uh -huh. una sesión. Uh -huh. ¿Entiendes? ¿Cuánto tú estás dispuesto a invertir en ti? En mi caso, eh, y yo no sé si te has pagado, uh -huh. las, las inversiones que yo he hecho en mi seminario que me, que me han costado más, son las que más producen resultados porque me costó.
0: Exacto. Exacto exacto. Porque
1: me costó Y, y entonces, No estamos hablando de, 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 Del precio Porque el precio puede ser Mil dólares Cinco mil dólares Diez mil dólares Pero es lo que a ti te cuesta Lo que tú valoras Y cuando tú pagas Tú dices Oye, oye Yo pagué X cantidad de dinero Yo tengo que tomar acción exacto. Porque si no Boté mi dinero Exacto Y por eso es que yo creo que eh, Los mentores cobran Lo que cobran Los libros cuestan Lo que cuestan Los seminarios Los talleres cuestan Lo que cuesta Para que tú tomes acción
0: Exacto, exacto. Y saber de que las conexiones que estás haciendo ahí son bien importantes y así como estábamos hablando, give value. Like you mm -hmm. have to give value to others para que ellos puedan también querer ayudarte. O sea, viene una con otra. ¿no? Y para, mm -hmm. el, para el grupo de los millonarios, lo que hice es, yo les dije, mira, yo sé tecnología. Lo que ustedes necesiten, yo les puedo ayudar. So be mm -hmm. a servant leader. Being a servant leader para mí ha sido mi, un hack. De que yo decía, sí, sí, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Así como estábamos hablando. Exacto. Antes lo hacía para, un, para una página web, de, para un restaurante. Ahora se lo hacía para los millonarios. se le decía, sí, yo lo puedo hacer. Y así ellos me decían, ok, Diego, te recomendemos que leas este libro. Y lo leía. Y le decía, ok, ¿qué más? Oh, tienes que ir a Tony Robbins. Ok, iba a Tony Robbins. Tienes que ir a este evento, tomar una clase de speech. Y así ha sido todo, todo eso. Y hasta que he dado un TEDx Talk También contando mi historia nice. De verdad también. Sí, Contando awesome, mi man. historia de Can... y El título es así Can the American dream be achieved When you're not American?
1: Y... Eh, eh, traduciéndolo en español si el, eh, si el sueño americano Puede ser real Tú aún si... no siendo americano
0: Exacto, no siendo americano Porque las finales la definición, ¿verdad? Viene a ser, para, para mí, viene a ser una persona que está yendo a su visión, viendo su visión y no dejar que los obstáculos de la vida eh, te paren en esa visión. Uh -huh. Y otra cosa que yo siempre digo es, es bien importante ser feliz con la vida que tienes ahora, yeah. porque ser feliz es una opción. Entonces, ser feliz con la vida que tienes ahora mientras que estás trabajando para llegar a tu meta. Yeah. Porque si no eres feliz ahora, no vas a poder llegar a tu meta. Te das no, por vencido.
1: Esto está bien bueno, mano. Esto está bien bueno. Yo, yo, yo quiero seguir por ahí para abajo. Ay, pero ay, ay, antes de seguir hacia adelante, claro. vamos con la sección de la O. En ¿Ok? La o. Donde tienes que pensar y escoger rápido entre esto o lo otro. ¿Estás ready?
0: Ya. Yeah.
1: Vamos ya. Más importante en una pareja: inteligente o graciosa.
0: Mm, inteligente.
1: Dinero o tiempo libre. Tiempo libre. Ahorrar o invertir. Invertir. Pizza o pasta. Pizza. Hamburgers o tacos. Tacos. Honestidad o los sentimientos de la otra persona.
0: Mm, honestidad.
1: El papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por atrás? Por encima. ¿Masada de espalda o de pies? De espalda. Muy bien. Ese fue el primer round. Ese fue el primer round. Very good. Ahora este segundo round se va a poner un poquito más difícil. ¿Estás ready? Ready. Ok. Ok. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano?
0: 45 minutos temprano.
1: ¿Que todas tus camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño? ¿Cuál? Repítelo otra vez. ¿Que tus camisas uh -huh. sean dos sizes más grandes o un size más pequeño?
0: Mmm, damn. Uno más pequeño.
1: Ok. ¿Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado?
0: Sin calentador de agua o aire acondicionado.
1: Transportarte permanentemente 500 años al futuro o 500 años al pasado.
0: Mm, yo digo que al pasado.
1: Ok, ok. Ah, dos más, dos uh -huh. más. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado.
0: Mm, mouse y teclado.
1: Y por último, prefieres en vez de ser del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo.
0: Mmm, ¿qué tal les preguntas? Yo digo que del cuello para... No, del, de acá para arriba.
1: Del cuello para arriba. Sí. Ahí está, mi sí. gente. Ahí tienen a Diego Corzo en la sesión de la... Oh, del cuello mm -hmm. para arriba, sí, claro. Sí. Oh, sí. Yo
0: digo que para poder seguir corriendo y hacer todo lo que puedo hacer acá. Claro, sí,
1: y la cirugía cuesta más barata, del cuello ah, hacia arriba. ahí. Las inversiones, exacto. Ahí está, ahí está. todo el Botox, así, uh. y todo bien. Bueno, Diego, vamos entonces... Eh, para perspectivas de vida y mentalidad, mm. ¿ok? ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
0: Mm, ¿Qué mentalidad para prosperar? Yo digo que la mentalidad de no ser víctima, sino ser empowered. Una vez que tengas ese, esa mentalidad de empowerment, tú puedes sobresalir cualquier obstáculo que tengas.
1: Definitivamente que sí. Mm -hmm. ¿Qué consejo tú le tienes que dar a todas estas personas que son inmigrantes, que están uh -huh. o, o que son, son foreigners, ¿verdad? Uh -huh. son, son extranjeros y quizás dentro, ¿verdad? Te estás mudando para otro estado, estás yendo de Puerto Rico a Estados Unidos, va, uh -huh. va a empezar en un nuevo camino. Uh -huh. ¿Qué tú le tienes que decir? Puedes mirar a la cámara. ¿Qué uh -huh. tú le tienes que decir a todas estas personas que están a punto de emprender en un viaje como este?
0: Yo les diría a esas personas de que sepan sus metas y que, consigan a una persona que ya haya logrado esas metas. Eso para mí es lo más importante para que ellos sean tus tu mentores o hasta un ejemplo. ¿no? Y lo loco es de que lo puedes encontrar en las páginas web, en social media, en lo que sea, pero siempre tienes que tener a una persona que sea un ejemplo para que tú puedas llegar a tu meta más rápido porque es algo creíble también que tú lo puedes hacer. Mm -hmm. Me, este, una de las cosas, sí, hay otros ejemplos, ¿no? Que son más como los entrepreneurs, entrepreneurs, así, Elon Musk y esos que están haciendo cosas locas, pero el 99%, o sea, ya ha logrado todo lo que se tiene que lograr, menos eso, lo que ellos están trabajando, ya todo se ha logrado. Entonces, que uno quiere lograrlo, verlo como ejemplo a otras personas.
1: Excelente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo tú le darías, uh -huh. con lo que sabes hoy día, ...al Diego que tenía 20 años.
0: Mm, al Diego que tenía 20 años. Yo le diría que... ...this is a good one. Yo le diría que siga invirtiendo en, en, en mí mismo... Y que, ...y que haya invertido más en conexiones. O okay. sea, gracias a Dios todo me ha ido bien... Pero yo creo que si hubiera invertido más o hasta antes en conexiones, hubiera sido mucho más.
1: Muchas veces nosotros no sabemos que estamos haciendo historia mientras la estamos haciendo. Uh -huh. Sí, si yo lo aprendí de Samuel Clavel. Y sí. yo creo que mucha gente te ve a ti ahora con los resultados que tú tienes. Uh -huh. Y dice, como que, ah, eso ya estaba ya atrasado. Como que él, eso le, eso le salió súper bien, sin ningún tipo de trabajo ni, uh -huh. ni nada por el estilo. Y, y yo creo que, volviendo a lo que hablamos Al principio, ¿sabes? Muchas veces nosotros estamos en momentos in De incertidumbre uh -huh. Cuando nosotros queremos algo, ¿verdad? Tú, uh -huh. en tu caso, tú querías comprar una casa Y tú leíste el Padre padre Rico, Padre Pobre Que, by the way, uh -huh. ese fue el libro Que cambió mi vida a mis 17 años también yeah. Ahí fue cuando yo desperté ¿Sabes? Mi, 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 mi espíritu Emprendedor uh -huh. Porque no quería vivir la carrera de la rata Exacto Pero hay veces que estamos en esta incertidumbre y nos preguntamos como que lo lograré. Uh -huh. Sabes, lo, esto que estoy haciendo, este, todo este esfuerzo, va, va a valer el esfuerzo, va a valer la pena. Yo creo que ahí es donde mucha gente se quita. Uh -huh. Y a mí me ha pasado. Hay, hay veces que yo, yo he pensado como que, bueno, yo estoy invirtiendo todo este tiempo en este proyecto. Este proyecto realmente va a funcionar. Uh -huh. Y yo creo que tengo que decir a todas las personas que, que están pasando por eso. Porque muchas veces ahí lo deja, dice, es que pues como no estoy seguro, esto no se ve tan bien, lo voy a dejar aquí. Uh -huh. um, yo le digo que, que, que lo tomen como si fuera una clase de universidad. Uh -huh. Cuando yo estuve en la universidad, eh, yo nunca me iba de baja de una clase, aunque yo sabía que iba a fracasar. ¿Por qué? Porque mucha gente a principio de la clase se, se cuelgan en un examen. Ah, yo creo que no voy a pasar esta clase. Mejor me voy de baja. Uh -huh. Pero dejaste la clase a mitad. Tú no sabes el otro 50% que viene por ahí.
2: Uh -huh.
1: so, yo prefiero fracasar, coger toda la clase, porque la segunda vuelta, cuando yo vuelva, ya yo sé lo que viene y ya yo estoy preparado. Exacto. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Uh -huh. Cuando tú estás atravesando por algo, aunque tú creas que no sea lo, eh, los resultados que tú vas a obtener, pasa por el proceso. Porque cuando vuelva otra vez, tú vas a tener experiencia y vas a poder conquistar cosas que quizá esta experiencia que tú tuviste en el día de hoy no la va a usar en este momento, pero de aquí a cinco años ya tú tienes otro chip, otro tú tienes otro mindset uh -huh. que te permite conquistar otras cosas. Eso no es tan simplemente de que llegué al éxito y ya. No, uh -huh. es todos esos fracasos que tú puedes utilizar a tu favor para que cuando llegue el momento donde tú tienes que aquí estoy yo, puedes uh -huh. sobrepasar.
0: Exacto. No, eso sí es bien importante. Y otras cosas de que, que también eso, eso de esos fracasos, ¿verdad? Yo lo tomo como lecciones. O sea, I didn't fail, but what right. did I learn? What was that lesson? Y he tenido bastantes fracasos también de inversiones y eso, eso, pero he aprendido. Entonces, Pero la cosa es, cuando uno aprende, ver, eso se vuelve como un músculo. Porque lo que yo pienso ahora que sea, oh my gosh, es bien difícil hacer eso... Si ya tú lo has hecho, para ti puede ser algo facilísimo, ¿verdad? Mm -hmm. Yo he hablado este, con algunos agentes que me dicen, oh my gosh, Diego, ¿cómo has hecho este tipo de negociaciones o eso? Le digo, porque ya lo has hecho ya como 10 veces. Tú recién estás haciendo una o dos veces. Para ti va a Correcto. ser más difícil. Pero eso se vuelve un músculo, ¿verdad? Yeah. Si hacemos una montaña para ir a correr, si tú haces eso todos los días, va a ser facilísimo. Si lo hace una persona por primera vez, va a ser, oh my gosh, my legs, I need to stretch, yeah, tengo que estirarme yeah, yeah. y todo. Entonces, es un músculo. Y lo otro también es, es más fácil ver atrás y connect the dots, ¿verdad? Y eso es lo que estabas hablando en un ratito, era de que uno nunca sabe lo que está haciendo ahora, que le va a ayudar en el futuro. Yo hice un post en el 2017, cuando Donald Trump trató de sacar el programa de DACA, yo hice un post en social media contando mi historia, porque dijeron de que trataron de cancelar el programa porque decían de que los DACA recipients, como yo, estaba robando trabajos a americanos. Y yo le dije, miren, este negocio, en este tipo de, de, este, industria. de industria y de economía, es un capital de No es de que yo no estoy robando a nadie. La gente me está pagando por el valor que yo puedo aportar. Mm -hmm. Cuento mi historia en social media y ese post va viral y me agarró en Fox News Austin esa semana. Yeah. Salí en Forbes, salí en entrepreneur.com, en Univision, Telemundo, todo eso. Y este año salí en la Casa... O sea, me invitaron a la Casa Blanca. ¡Wow! Pero lo loco es de que si no hubiera hecho eso en el 2017, que lo hice con mucho temor porque no sabía qué iba a pasar,
2: mm -hmm. pero decía,
0: esto fue algo injusto. Tenía que... Llamé a mi mamá y le dije, mamá, quiero hacer este post, pero si lo hago, van a saber que tú también estás indocumentada porque yo soy indocumentado, pero tengo protección. Mi mamá no tenía protección en ese tiempo. Entonces me, dije, me dice, hijo, tienes que hacer lo correcto. Así que lo compartí wow. y todo eso ha pasado. He hablado afuera del Senado con senadores, he hablado siempre representando a los dreamers. Y este, hay 800.000 mil de nosotros, 800 mil dreamers por todo Estados Unidos, y este, a mí me han escogido como uno de los que más so que ha podido sobresalir, eh, pero ha sido lo ocaso Y todo empezó con, con ese, ese post, post. Ese Teniendo post. el temor que, oh my gosh, ¿qué va a pasar? Y ese tema
1: de, de lo, Y documentado mm -hmm. Es bien controversial mm -hmm. y, y tiene eh, le, Levanta mucho ánimo en dife De diferentes maneras en diferentes Personas mm -hmm. este, Pero también lo hemos visto Ese espíritu que tú tienes de que, ok, me estoy mudando A otro país, lo hemos en donde quiera. Lo vemos en Puerto Rico, uh -huh. personas indocumentadas, personas extranjeras que vienen acá y que muchas veces trabajan más uh -huh. que los mismos que viven en ese país. Exacto. Entonces, se están quejando los, los, los vagos, los que no quieren hacer nada. Pero uh -huh. entonces, están las otras personas que llegaron buscando un mejor estilo de vida, que están dispuestos a hacer los trabajos que nadie quiere hacer incluso, y lo hacen hasta mejor uh -huh. en muchos de los casos. Así que, este, yo creo que eso es digno de admirar que uno esté buscando, ¿verdad? Este, pues mejoría. Y en tu caso, tú tienes una historia impresionante y digna de admirar. Gracias. Por último, puede, dentro de toda esta trayectoria, todos estos hardships, uh -huh. obstáculos que has tenido en tu vida, ¿cuál ha sido el momento más difícil al sol de hoy?
0: Mm, el momento más difícil. Yo creo que de obstáculos o de cómo, man, es, nunca me han hecho esta pregunta, pero yo creo de que uno de los momentos más difíciles fue el. el sí, esto. Eh, había un momento de. Durante el tiempo de que mi DACA se estaba renovando, tuve un mes sin poder tener esa, esa, ese tipo de protección. Y es ese mismo mes que Donald Trump este, mandó, escogió a siete ciudades. Y ICE, Inmigraciones, iba tocando puertas, así. Y Austin fue uno de ellos. Wow. And I'm like, oh my gosh. Y este... Y si me paraban manejando, si me chocaba a alguien o cosas así, este, ese... Me podrían deportar, ¿verdad? Entonces, eso... Ese momento, eso fue... Eh, para mí ese mes fue el más difícil por el temor que mm. tenía. Porque mm. igual tenía que hacer cosas, ¿verdad? Este, pero fue ese temor porque también ICE estaba ahí y sí. cualquier cosa que pase le podían decir ellos, ahí está Diego, ya no tiene el programa de DACA, depórtenlo. Este, y ese mes me di cuenta también, una lección, que no importa cuánto dinero tengas, si no puedes dormir bien, no vale la pena. Y ese mes hice 40 mil dólares en un mes y hubiera dicho lo puedo, o sea, si me hubieran dicho, ¿quieres dormir tranquilo o tomar esos 40 mil dólares? Quédate con los 40 mil dólares, quiero dormir tranquilo. Porque no sabes si al día siguiente te iban a parar, la policía mm -hmm. o algo, y mm -hmm. eso. Y esa fue la lección.
1: Y una ansiedad, ¿sabes? No, no me puedo imaginar la, la ansiedad de que, mm -hmm. que acaso ni es ni por tu misma culpa. Es que Exacto. te chocaron que, que, que cualquier Exacto. cosa que, wow. Mm
0: -hmm. Y lo más loco, pero mira, para hacerte el ejemplo, mi mentalidad siempre ha sido ok, ¿qué soluciones hay? Sí, yo tenía que manejar a veces solo así. Pero alguien me dijo, Diego, quiero ser un realtor como tú. ¿Me puedes ayudar? Dije, sí. ¿Qué tal si me acompañas a mí a enseñar casas, a hablar con clientes? Tú vas a estar ahí siempre. Por los, por los next 30 days me vas a ayudar.
1: <risa> Cogiste un, este, un y, mentoree
0: Y le dije, ok, pero tú me tienes que manejar. Y me dijo, ya. Imagínate, tenía, <risa> él me empezó a manejar a mis reuniones algunas... Y este, él le di esa oportunidad, he brought value to me, Exacto. pudiendo manejar, ya yo no tenía ese temor al 100%, pero igual, igual tenía que trabajar de otras claro. maneras, ¿no? Este, pero sí, pero sí, encontrando un tipo de solución, pero es, ese mes para mí fue el más difícil, por el temor de, oh my gosh, ¿qué puede pasar?
1: admiro tu manera de cómo resolver el problema, de buscarle la vuelta. Creo que eso es digno de admirar. Creo que todas las personas que nos están escuchando y que están viendo este podcast definitivamente sé que aprendieron algo y que uh -huh. van a tomar acción. Así que, Diego, gracias por estar aquí en el podcast. Me lo gocé. Espero poder tenerte en otra ocasión y hablar un poco más de, de Real Estate y, y vamos a ver cómo nos metemos en el Real Estate porque Exacto. tu historia me, me, me ha cautivado. Me ha cautivado. Exacto. Exacto. Así que, gracias. muchísimas gracias. Eh, y sabes que Antes de que nos vayamos. Sí. Déjale saber a las personas dónde te pueden conseguir, cómo pueden conectar contigo, uh -huh. este, para que te puedan escribir.
0: Sí, este, que me agreguen en Instagram como Real Diego corso Real Diego corso y también para aprender más de cómo yo enseño y todo eso en Bienes Raíces, pueden ir a TheFiveInvestors.com TheFiveInvestors.com, ahí enseño bastante cosas, tengo bastante cosas gratis para que puedan aprender y todo.
1: Cosas gratis, pero mi gente, inviertan en su persona. Exacto. En su futuro. Así que, Diego, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Te doy las gracias por sintonizar Cereal Empresarial. Y te voy a pedir un favor para que nos puedas seguir ayudando a atraer a personas como Diego y a seguir creciendo este canal. Te pido que si nos estás viendo en YouTube, que nos dé un subscribe y que le des a esa campanita para que no te pierdas otro episodio como este que están bien, bien, bien bueno. Y tenemos un lineup de emprendedores que no te vas a querer perder. Y también te recuerdo que si un lugar donde grabar tu podcast, te invito a pareaspace. Space. Aquí nosotros tenemos todas las luces, cámaras. Lo que hace falta es tu acción. Así que entra ahora a pareaspace.com. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima.